1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天又到了吓你一跳的单元，邀请我们的志平出场
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，等我一下，等一下
1: 。上节目了还吃什么东西呢
0: ？啊，这。对，上节目不能吃东西、啊，录
1: 音间里面不能吃东西，这是规定
0: 啊、哦！是哈、哦，对，所以我的惩罚就是越来越胖喽。<笑><笑>我觉得
1: 这有点吃力不讨好哦，啊、因为呢，录音间里面不能够吃东西，啊、那偏偏你也没吃，你<是>不过呢就是做了一个音效，<笑>还要造成人家的误会。等一下出去的时候，人家就要处罚你了。哦，
0: 是哈、哦，对，还以为人家说下回说啊，仙姑团们到台北来旅游要上节目的时候，就说哎，上回夏志平在节目。幕里面有吃东西，我们这回比照办理，那我可怎么办？所以那开除的就是我了。<笑><笑>你就说那音效嘛，<笑>没有了<啦>。吃什
1: 么东西可以吃到这样子这么好吃
0: ？面呢、啊
1: ？啊，对，拉面呢、啊？稀里呼噜的<是>吸进去
0: 。你没看到那日本人吃拉面的，他那面是不能咬断的,的，而且要
1: 越大声觉得是对煮饭的人一种
0: 敬意。對,对，越大声越好吃。<笑>怎么样、啊？哎
1: ，冬天到了，真的很适合吃那种热乎乎的面，对不对？讲到拉面
0: ，推荐一家。<笑>这是今天的主题吗？<笑>当然不是，我跟你讲，有一家在我们家附近有一家拉面店、啊，在那个德明大学的那个门口。嗯、我跟你讲，每天下午四点钟开始排队，然后六点钟开始营业，要排一个多小时才能吃得到第一碗。
1: 真的还假的？<對>我早上都会经过那边，但是我没有看过排队，它是下午晚上排队，对，
0: 啊、然后你七点多去排，你就不用吃了，因为早就卖完了
1: 。真的？对。哎呀，那怎么办呢？我们也不能排一个小时啊
0: 。我帮你们排啊。
1: 真的还是对啊，
0: 请我吃就好了，<笑>那有
1: 什么问题？如果能够呃省到时间，我觉得请你吃是非常划算的
0: 。言归正传，嗯、为什么我们要谈吃这个话题？哎，有一个行业啊，呃，像主笔说夏志平在电台里面播新闻，我们叫做主播。对，那你知道吗？如果说现在这个网络直播很盛行，如果直播的内容是吃的，告诉大家这东西这玩意儿有多好多好吃。那我请问你，这行业叫什么呢？
1: 就吃货主播了
0: 。<笑><笑>简单一点，它叫吃播啊，吃播。哎、欸，真的有人讲吃播呀？我只是觉得非常非常的诡异、欸。可是
1: 网络上真的很多这种影片，都吃给人家看，这样子也有很多的订户哎
0: 。可是为什么？这明明就是夏志平想要退休之后所从事的行业，这是我的工作，为什么现在就有人开始做了呢？那你,你就早点退休吧。<笑><笑>我跟你讲，是这样子的。嗯靠吃赚钱听起来很不可思议，但是呢，很多的实况主都在做这件事情。镜头前面大口的吃下美食，跟粉丝一起吃饭，就是所谓的吃播。他们真的有这种魅力
1: 。我看过那种很漂亮的女生，嗯、然后呢，就是吃的这种的样子呢，哇，真的是太可怕了。就是双手并用，然后吃那个满脸啊，满嘴的都是东西，他也不在乎、欸。对
0: 啊，哪像我吃的优雅。吃的高尚，吃的有味儿啊，吃出门道是不是？嗯、呃，这个一定要看我，<你>哦、还是早点退休好了。<笑><笑>结果你知道吗？呃、现在啊，这个吃播这件事情在韩国是违法的。为什么？这个韩国政府他们决定要严格管控这种吃播。
1: 是因为吃的不优雅吗
0: ？不是，因为、啊、这些吃播盛行，嗯啊，太多人做这件事情，收视率也很高。对呀、啊啊，看完了以后大家都去吃了，于是乎呢，肥胖率就提高了。这
1: 个管也管太大了
0: 。韩国政府为了降低肥胖率，决定要限制吃播啊。嗯很严重啦！
1: 对呀、啊，这样就看不到人家吃的那种感觉，很过瘾哎、欸
0: 。对呀、啊，你想想看呐、啊，这个看主播吃东西哦，很是这种心满意足，有有对，因为有
1: 些东西我们不一定有机会去吃，嗯、那他先吃了以后，我们可以看他的表情，嗯、也许觉得很好吃，那我们就可以去尝试啊。尤
0: 其是像我这种吃客，<笑>是不是？我遇到好吃的东西，哎，绝不藏私。对，而且我可以。这样子推荐给大家，我还要告诉大家这玩意儿怎么好吃，哪里好，哪里是这个味道特殊。如果说你不常尝,尝试的话，很可惜，你可以来试试看。可是你不要忘记，我也是那种很公正不阿的人。我遇到很难吃的东西，我也是开骂的哦，真的。对啊，所以你看我做吃播多有风格
1: ，而且我觉得当吃播也不容易啊。嗯、第一个就是说你要可能牺牲自己的身材，因为你常常吃很多的东西。对不对？嗯、第二个呢，其实你这些东西你要花钱去买来，你才有东西吃啊。哎、嗯
0: ，现在不是啊，现在吃播可以赚钱呢
1: 。是啦，就是必须他已经拥有很多的群众的时候，嗯、他才有办法赚
0: 钱。然后那个厂商业者就会免费提供这个食物给你吃，<笑>或者我拿钱请你来帮我宣传，你条件就是要好好的帮我宣传。是、嗯、对，可是我觉得夏志平不好吃的，就要说实话，你就没有办法啦。刚刚你讲的一点，有一点其实我是责无旁贷。你刚刚说吃播要付出的代价就是身材，嗯，我已经没有身材可以牺牲了，<笑><笑>是不是？所以，我更是这个义无反顾啊
1: ！啊，我好想看你的吃播，不要阻拦我！
0: <笑>啊，好吧，哪天我们就
1: 开一个吃播，你就在我节目里面吃好了，真可以吗？为什么不行嘞？我们不要在录音间里面就好了，我们到我们
0: 的停车场，嗯、随便你怎么吃。是哎，我真的很羡慕哎，我我好想这样做，真的，我这是我很内心深处的话，实话、就是，这是真的
1: 哈、哦。嗯，那你赶快去邀请一些厂商，让你可以就是大口吃，免费吃
0: 。可是我们一定不能在韩国就对了
1: ，<笑>会被抓起来。<笑>对，我觉得韩国政府对于肥胖这件事情还是挺重视的呢啊、哦。嗯、对，对
0: 对对对对。好，接下来我们来看一看啊，嗯，小鸟在天上飞，自由自在。无忧无虑，你说对不对
1: ？是啊，以前我妈妈常常就跟我说啊，嗯、她以后下辈子要当一只鸟，嗯、就可以在天空上面自由自在的飞翔
0: 。可是是这样子的，这则新闻让我觉得非常有意思。呃，在天上飞，呃，大家都觉得了不起，就是看到云，我就钻进云里面去、嗯、啊，对不对？躲起
1: 来，对不对？多诗情画意啊！鸟的躲猫猫就是躲在云里面，对,对不对
0: ？可是你以为云里头没东西吗？
1: 我们坐飞机的时候会穿过云层嘛？<对>其实应该是没有什么东西，就好像小时候我们都会觉得啊，孙悟空坐在筋斗云上面，嗯、就很幻想有一天能够跟他一样躺在那个软绵绵的云的上面。是，后来等长大飞到了天空去才发现，但是没有办法承载人的。对
0: ，嗯、可是对于鸟来说。可不一定是这么回事儿。你先有一个观念，嗯、为什么会有云？云就是因为太多的水汽上升到空中，就变成云。可是万一遇到异常的气候的时候，这个云里头呢？哎，就可能会有冰哦。哎，但是它还是很轻，它可以浮在这个云里面。是。不过呢，如果是像飞机、像人、像夏志平这种胖子去撞到这种云，那当然。这对我们不算什么，可是你想想看，那鸟啊，多轻啊，它这多小的体积呀、啊，它碰到了冰，那可不一样呢。所以我们常常看到，如果这个鸟从这云里头又撞进去，就掉下来，它很可能就是撞到冰。
1: 哦，原来如此，欸、所以云不是我们想象的这么的安全。对啊，真
0: 的哦。对，对小鸟来说，那是一块石头呢。
1: 所以小鸟不只要闪飞机，现在有的时候还要闪云朵。是
0: 啊，哦、那叫冰
1: 晶团。冰晶团，长知识了吧？长知识了。嗯，所以没有翅膀就不太懂鸟的世界。<笑>
0: <笑>对，所以所以告诉我们，就是说这世界之大，无奇不有，真
1: 的无奇不有、欸哦嗯
0: 、好，接下来告诉你，你永远没有办法预料你的人生救星会在什么时候出现，对不对
1: ？当然了，我们就希望随时都有救星啊。嗯、<哼>你看以前我们在看《来自星星的你》，哎呀，嗯、一个男朋友如果是一个外星人，你只要内心默喊“危险啦，救我”，他就出现，那多美好啊！
0: 我来，<笑>好了。这个问题是这样、啊，在日本就有一个四十二岁的家庭主妇，她因为穿的很邋遢，所以呢，年初的时候就被她女儿提报到这个综艺节目里面去接受全身大改造。最后呢，哎、欸，成功的大变身、欸，哎，而且变得非常厉害，现在变成漂亮的熟女了。哦，真的吗？那我也要报名参加。<笑>可以，可是原来你不够邋遢。<笑>就他一定要改变很大，你才可以去
1: 。哦， oh. oh. 对，
0: 除非说好，那你要变成什么像夏志平一样的胖子，那他帮你改造一下，这代价很大吧？千万不要
1: ！哎<笑>，那反过来嘞，嗯、对不对？我们下次平也去改造一下，搞不好变那个小鲜肉
0: 。是我正想去呢，<笑>没有了。最主要是，呃，问题要出在后头哦。那这个漂亮的熟女变身之后，大受肯定。嗯，可是呢，这个电视节目呢，就接到了一封信。那、呃、这个、信里面就告诉他们这个制作单位说：“哎，这位熟女啊。”他的脖子好像看起来跟一般人不太一样哦，那你是不是让这个守女去检查一下呢？哦， oh. 好，这守女一听，好，那我就去检查看看了。哎，一检查，那可不得了了，原来那是癌症的初期，所以立刻就把它割掉。哦， oh. 哎，因此还救了一命。
1: 哇，平常这位家庭主妇可能在家里面也没时间去看医生，<是>所以脖子长了东西她不知道。是啊、呃，经由上电视之后呢，有这个民间高手发现了，嗯、就提醒他，所以他去做检查。
0: 真的，好、哦嗯，所以
1: 这个有时候贵人在哪里真的不知道。<笑>哦、真的，真
0: 的，嗯、真的。好，接下来你我都有手机，对对不对？咱们这呃现代人嘛。呃，三 C 产品在身上，每个人都必备，是不是,是、啊、所以钱
1: 包可以不带，手机不能不
0: 带。现在就有一种症候群出现了，嗯、叫手机充电症候群
1: 。嘿、哎，意思就是说，手机那个电一定要保持的很多才会安心、嗯
0: 。对，我请问你，志毅，你的手机如果那个电量低于几趴的时候，你就会觉得不行。我焦虑了我，我我不行，我我一定要找个什么呃这个呃插孔，我要我要插电，我我要充电，我不行，在哪儿在哪儿，赶快找赶快找，你会有这种状况会耶，会。那趴数是多少
1: ？大概五十趴，我就觉得不行。五十趴？嗯，五十趴还可以用很久啊。嗯，因为我常常要拍照，嗯，因为我常常要跟听众朋友用透过微博来通讯，嗯、所以只要稍微。低一点点的时候就会开始非常的紧张，哦、所以我的包包里面就有一个充电宝，哦、就是我们说的行动电源。是是是是,是。而且呢，我还不是那种薄薄的，嗯、<哼>你知道吗？因为薄薄的对我来讲我觉得不够力，嗯、我都要那个就是厚厚很重的，厚厚的所以我的包包非常的重，里面就是因为有这个行动电源。
0: 那我介绍你一种新产品，哦，嗯、我们今天好像在开直播、嗯、买东西。<笑>现在有一种这个。太阳能的充电器，啊、是对，你可以去买它，你只要接上线，然后面对太阳，它就可以充电，<的>到哪都可以充得了。那我
1: 就每天必须要在户外才行
0: 喽。行啊，你又不怕晒？我麼不这么白，怕晒
1: <笑><是>，晒了会长
0: 斑的啊、哦。没有没有，重点是哈，嗯、现在啊有一个手机大厂，他就做了这样的一个调查，是，呃，你刚刚说你是多少趴？五十趴，我就不十趴。这个手机大厂调查就找来了两千名的受访者，发现有三分之一的人表示，如果要从回家帮手机充电，这是一个选项。另外，第二个选项就是去健身房运动。这两者二选一的话，那么他会毫不考虑、毫不犹豫选择回家帮手机充电。你呢？我去健
1: 身房插人家的电。<笑>哈<笑><笑>两件事情同时可以做到。
0: 哎，摩羯座就是这样，要有效率啊。啊，
1: 对，嗯、而且还可以省自己家里面的电
0: 。对，这种现象在年轻人身上是特别特别的明显。一九八一年以后出生的人，高达百分之四十二的人会放弃健身，只为了让手机有电。这当中又有百分之三十二的人愿意不顾一切，只为了让手机充到电。结果他就赶快回家去充电。好，从这些受访者里面也意外发现有，有百分之四十六的人愿意跟陌生人借行动电源，也不愿意让手机没电
1: 啊、哦！真的好勇敢哦。
0: 可是如果有人跟我借行动电源，我不会
1: 借他啊，因为你们如果不是。在一起的话，你不可能说行动电源只见他一分钟就充好，对啊、要花一点时间呢、啊。对啊，对这个也
0: 挺奇怪。而且借他我手机没电怎么办？<笑>是不是啊？所以我绝对不会借给别人。哈<笑>、哦，这个报道你们也提到，呃，想不到手机没电是可以促进人与人的互动。
1: 哦，你要去跟借啊？我知道了。比方说，你坐火车、坐捷运，可能要坐个几站，嗯、这时候你没电了，看到旁边的人有行动电源，就可以稍微跟他借一下。嗯、对。那、啊、因为跟你同车的人，有可能是跟你住附近的人，搞不好因此就变成朋友
0: 了。嗯。不过哎，真的，这个呃底下就提出五种情况，哦、你看看你中了几个？好好好，好不好？第一个就是愿意跟陌生人借行动电源来充电。你愿不愿意接？我比较害羞，比较没办法。第一个，第二个，嗯、跟重要的人吵架，只因为对方没有接电话，或者是没有读你的讯息。
1: 这个也还好，我没有强迫症，我会有耐心的等候，哦、除非是非常非常急的事情，那又是自己很熟很熟的亲人、嗯、哼哼才会动怒。
0: 好，第三个就是说，你可以只为了充电而到餐厅或者是酒吧或者是 Seven 去点餐，你坐下来只为了使用店内的插座充电，这有可能中了呗？好，第四种啊，偷偷拿别人的行动电源来充电，嗯、会吗？
1: 不会吧？对，我这个是偷窃的行为，不可以。对,啊、
0: 对，就我觉得至少你
1: 要经过人家允许，比如说，哎，李正淳借我充一下，嗯、这
0: 样子。嗯哼，好，第五个。我我觉得你必中，真的有三条以上的充电线，
1: <笑>当然要啊，包包里面一条啊，对不对？家里面也要有啊，对不对？车上也要有啊，三条算什么呢？我有五条，<笑><笑>那你还说我？
0: 你刚才厕所也有一条我。我跟你讲，我车上有一条，嗯、包包里面有一条，嗯、然后呢，办公室要一条，对呀、啊，对，这样就三条了。然后我家里面呢有两个地方有。嗯、对我卧室也有，然后我坐下来看电视的地方也有，就
1: 是嘛，那你也中啊，不能嘲笑我而已。真的，呵呵
0: 所以这个各位，咱们今天的谜题好不好？大放送哈，大放送，你有几条充电线？你告诉我，这
1: 没有标准答案，没有标
0: 准答案。就看你,你看我对你多宽松
1: ，该不会有人跟我说他们家。
0: 不用手机充电线，<笑>那你就得奖，你不用抽，你直接得奖<笑>我是说真的哦，
1: 因为现在不是无线充电吗？
0: 啊<笑>、哦，对耶
1: ，对，你看高级的手机是这样子的，
0: 好呗，好了，可是这个题目既然出了嘛，嗯、还是这样子，好不好？对对对对对你有几条充电线？啊，<哇>欢迎你告诉我们好不好？好,好，来，接下来我们还有时间，我们来看一看，嗯、不管是在日本或是台湾啊，我们这些没有办法不重视观光客的国家，如果你看到这些外语的菜单呢，哎、呃，其实并不困难。啊，即使是使用翻译软体，呃，这些翻译软体虽然错的很夸张了，嗯、可是你还是可以在餐厅里面看到有一些，呃呃，这个菜单里面有中文或者图案啊，对对对，啊<对>、呃，或者还有英文，至少、嗯、对不对？那有些是有法文哦，哎<诶>
1: ，挺高级的
0: ，是。一样看不懂，<笑><笑>对。那现在呢，就有这么一家餐厅，其实很有意思啊。它是这个呃泰国料理店，它呢反其道而行，它不但不配合它的日本客人，反而是让日本客人来配合店家，就请客人自己学泰文，哎这店里面的食物是多好吃啊！你居然敢这样大牌，你不伺候你的顾客？哦
1: ，我懂了，就是这家店是在日本，对不对？嗯、那一般的日本的民众呢，要去这家餐厅的时候，如果你不会泰文，很抱歉不让你点，<是>你要自己讲泰文，你要点什么东西，而且没有翻译。是，哇
0: 哦 <Wow> ！可是这家餐厅呢，其实有一个很棒很棒的行销的点子，他呢把这种不方便转换为一种趣味。怎么说呢？怎么说呢？哎，呃，去吃泰国料理的客人、消费者，他不见得会说泰文，嗯，于是乎呢，他就一直教育你，一直告诉你，你学了泰文有多好，有多棒啊！这个泰文，比如说你今天点的是呃这个猪脚。啊，你就要说啊，三瓦迪卡，
1: <笑><笑>好像不是这个意思
0: 吧？当然不是，我要乱掰，<笑>你不要相信、啊。当然不是，但如果说你点的这个是好吃的东西，<呵>哎，他就教你泰文说好吃哦，懂了。哎、<对>就是这样子。哎，我们最后再讲一个好不好？好呃，有这么一个、呃、故事，我相信大家都听过，叫做时《时钟剑》。对，就是这个亚瑟王的故事，对，只有他能够
1: 拔得起来。对,
0: 对，因为他是王，他才有能力拔起来，嗯、对不对？那现在呢？有这么一个女生，她在这个湖里头拔出了一千五百年的历史的这个宝剑。才八岁，
1: 他八岁就拔得起湖中的剑。对他怎么会发现这个剑呢？好特别、啊，是这样
0: 子的。呃，他们在这个一家人在湖旁边啊，就这个玩这个打水漂，然后就从水里面捡石头。结果呢，他就突然看到，哎，这个地方怎么好像不太一样？有一根树枝，他就把那个树枝要抽起来，一抽起来，哦，不得了了。这是一把剑呢，
1: 是哦。
0: 可是呢，这个剑当然不长啦，也才八十五公分。哦、上头的什么这个宝石啦、呃、装饰啦，还有这些纹路啊，都还很清楚呢
1: 。哇，一千五百年都没有被别人发现，<对>就被这个八岁的小女孩看到了，而且还拔起来了。对
0: ，然后呢，她爸爸看到了，就送到博物馆里面去鉴定。一鉴定才知道，哇！一千五百年呢、啊，真的很特别。这样的新闻，每回啊，能够在节目里面跟大家分享这些新闻，特有意思
1: 。好，谢谢志平了，嗯、期待下一次了<是><拜>，拜拜，拜
0: 拜。